0: Lysbakken har gitt SV både posisjon og kandidater. Jeg heter Anne Ekornholmen, og i dag er det 9. november. God synlighet og bevisst lagbygging stiller SV i en god posisjon når de skal velge etterfølger etter Audun Lysbakken. Når Audun Lysbakken går av som leder for SV ved landsmøte i mars neste år, trenger han ikke uroet seg. Verken for partiets posisjon i norsk politikk eller for kommende kandidater til å lede SV videre. Lysbakken og hans mannskap har løftet partiet opp fra sperregrensa og vært en kraft å regne med på venstre sida. så valget om å gå fra regjeringssonderingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdal høsten 2021 har vist seg strategisk godt for SV. Under slagordet «for de mange, ikke for de få», og fra opposisjonsplassen til venstre for større har SVs armslag har SV armslag til å fronte egne saker. De er konsistente på budskapet om solidaritet og social utjevning, og kritiserer regjeringen fritt i klima- og miljøspørsmål. Ikke minst har SV profilert seg på kritik av manglende styring i energipolitiken. Nå sitter de i tøffe forhandlinger med regjeringen om neste års statsbudsjett, og utgjør sammen med Rødt og de ikke-sosialistiske partiene på høyre en krevende stortingsskvis for dagens regjering. Det gir seg utslag på meningsmålingene, men også i annen oppslutning. Ifølges partisekretær Audun Herning har SV aldri hatt flere medlemmer enn nå. Partiet har vokst de siste sju årene og hatt 35 økning siden valget for 4 år siden. Medlemmerne har sluttet tett opp om den nå avtroppende partilederen Audun Lysbakken. I kommentarfeltet på hans egen Facebook-side skriver flere at de meldte seg inn i partiet nettopp på grunn av Lysbakken. Her får han selvfølgelig mye ros og takksigelser. Også fra folk som skriver «Jeg stemmer ikke SV, men anerkjenner likevel den jobben han har gjort for partiet». Det var ikke et enkelt verv å ta, eller enkle omstendigheter å det under, da Lysbakken ble leder i 2012. Bare et par uker tidligere måtte han trekke seg som statsråd i Stoltenberg 2-regjeringen, etter et habilitetsbrudd der departementet bevilget penger til en organisasjon der Lysbakken satt i styret. Da han tok over som SV-leder etter Kristin Halvorsen, måtte Lysbakken derfor lede regjeringsdeltagelsen fra Stortinget. Ved valget i høsten 2013 resulterte det i at Erna Solberg fra Høyre overtok regjeringskontorene, og SV ble opposisjonsparti etter det dårligste stortingsvalgresultatet i partiets historie. Med 4,1 prosents oppslutning for SV var det åpenbart hvilken gjenreisningsjobb som hvilte på Lysbakken. Den har han og mannskapet hans tatt. Og nettopp mannskapet er ett nøkkelord for at det nå ikke mangler kandidater til å overta etter lysbakken. Hans ledelse har bidratt til å bygge sterke potensielle arvetagere. Han har gett rom og plass til en synlig ledergruppe, fordelt ansvar som har gitt flere erfaring med å jobbe tett på regjeringen, på Senterpartiet og AP. En underskog av politikere gjør SV synlig i offentligheten og i debatter som gir et godt rekrutteringsgrunnlag. Selv ville Lysbakken under pressekonferansen onsdag ikke peke på noen arvetaker, bare nøye seg med å si at han gjerne stiller opp som en resurs for vedkommende. Og vedkommende kan bli dagens nestleder Kirsti Bergstø, som har konstituert leder da Lysbakken nylig var i foreldrepermisjon, eller det kan bli finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski, eller nestleder og forhandlingsleder Torgær Knag Fylkesnes, eller kanske stortingsrepresentant Ingrid fisko? I motsetning til i andre partier, Se for eksempel Arbeiderpartiet og FRP, står det dermed ikke på rekrutteringen i SV. Det finnes flere lederemner, selv om hverken Bergstø, Kaski eller Fylkesnes lanserte sitt kandidatur umiddelbart. Det i seg selv kan vittne om en kultur preget av samarbeid og samtale internt først. Lysbakken legger bak seg 11 år som leder og 17 år i partiledelsen. Lederne i SV har tradisjon for å sitte lenge med roret. Mellom Berit Aas, som var leder da partiet ble stiftet i 1975, og Lysbakken i dag, har det vært bare fire andre på toppen av partiet. Kristin Halvorsen, Erik Solheim, Theo Koresinski og Bergefure. Når Lysbakken melder i fra i god tid før både landsmøtet i mars, før kommune- og fylkestingvalget i 2023, og ikke minst tre år før neste tortingsvalg, så gir det partiorganisasjonen ro til å jobbe stødig videre. Det er et strategisk godt tidspunkt å gi stafettpinnen videre. Og så begrunnes avgangen altså i ønsket om å være mer sammen med familien, med små unger, i et døgn som bare har 24 timer, også for politikere. Det er gledelig å se menn som faktisk trer av sine toppositioner for å prioritere det viktigste i livet. Et viktig signal for mange, skriver en på Facebook. God SV-politikk er det i alle fall. I stil med resten av Audun Lysbakkens politikergjerning. Nå har du hørt «Nasjonen på øret» vi vil du ha flere kommentarer fra oss rett inn der du hører. Få dem på nasjon.no eller der du finner podcast. Ha dem